0: Oi, gente, tudo bem? Tá começando mais um episódio do podcast Disque Educa IFP, um projeto de extensão do Instituto Federal do Piauí Campus Picos para todos os jovens e mentes curiosos. Meu nome é Michael e é um prazer enorme estar com vocês aqui de novo. Bom, o tema da nossa conversa de hoje ele é bastante delicado para muitos de nós, pequenos gafanhotos, que ainda não têm quase nenhuma experiência com, com a vida real fora dos muros das nossas escolas, das nossas instituições. A nossa conversa hoje, ela toca na pergunta mais ouvida por todos ao longo da vida. A típica, o que você quer ser quando crescer? É sobre o peso e a pressão desce de outras perguntas que a gente vai conversar com a nossa convidada de hoje, a professora Maria Mislene. Oi, Miss, tudo bem?
1: Oi, Laicon, tudo bem? Que alegria estar aqui com vocês. É uma honra, né? E um orgulho. Estou muito orgulhosa do trabalho que vocês estão fazendo. Parabéns.
0: Bora começar o bate-papo, né?
1: Vamos conversar o bate-papo desse tema que é tão instigante, né?
0: Muito. É, é bem. dá muito gatilho também, mas é instigante. É legal de conversar.
1: <risos> <risos> Bom, eu acho que o, o, o que talvez conforta o coração de quem está ouvindo e quem está nessa angústia de responder, de tentar responder essa pergunta, é o fato de saber que todo ser humano passa por essa experiência de tentar responder ou pelo menos de ouvir essa pergunta, né? O que é que você vai ser quando você crescer?
0: Pois é. Então não é
1: uma coisa particular, não é uma coisa única e o diferencial está em como nós lidamos com o caminho
0: para essa resposta. É Uma pergunta universal, né? <risos> é... É uma pergunta universal. Que assola a todos universalmente. Bom, e, e é muito normal que a gente tenha sonhos desde a infância sobre essas nossas futuras profissões. Sejam médicos, estilistas, veterinários, enfim, todas as opções que o um, que um imaginário fértil puder alcançar. Porém, quando a gente cresce e precisa encarar o um mundo profissional com um pouco mais de seriedade, com seriedade na realidade, é, nem sempre a gente tem o apoio, nem sempre a gente tem o incentivo e a confiança que a gente precisaria. né E aí, na sua opinião, Islene, é relacionada à influência dos pais ou dos familiares nessa escolha da profissão de determinado indivíduo, até que ponto você acha que a influência desses agentes nessa escolha profissional, ela é saudável e quando é que isso se torna prejudicial para esse indivíduo, para esse jovem? Eita! Foi <risos> né?
1: é pesadíssima! Então, é, o apoio da família é, eu penso, eu entendo, que é incondicional nesse caminho da nossa formação e de quem nós nos tornamos, e principalmente é, no caminho assim, dessa vida profissional. É, mas até que ponto é saudável né, essa pressão? Se ela se torna pressão, ela não é saudável. Então, por exemplo, eu conheci vários amigos que fizeram cursos que não gostariam de fazer, mas que fizeram porque os pais, é, para agradar os pais, né? ou porque os pais obrigaram, e terminar isso tudo terminou sendo um martírio, né? Eu tive conhecidos, amigos, que eu vi chorando, porque faziam um curso, estavam na faculdade fazendo um curso em que não era aquilo que eles queriam ser, mas para, é, para agradar, ou mesmo como uma obrigação dos pais eles faziam o curso, então quando se torna uma obrigação e não um diálogo para que pais e filhos encontrem o que é que faz o coração né, bater, tocar mais forte, quando passa dessa linha, eu acho que isso prejudica, né? eu acho que isso não é bom. Então, a influência da, da família dos pais nessa, nessa procura para saber o que é que eu quero ser quando eu crescer, eu acho que ela é saudável quando ela é um, está é, dentro de um diálogo, sabe? Uhum. Quando, os, quando os pais, quando as famílias conversam e, e quando tentam encontrar. Porque, assim, não é todo ser humano que acorda, que nasce, já sabendo o que é que ele quer ser. É, a, tem até aqueles que morrem e não descobrem o que é que eles querem ser. Não foi nada e tá
0: consolador.
1: <risos> e tá tudo bem, mas que existem pessoas que passam a vida toda e não se descobrem, não sabem o que é que querem ser, e morrem sem saber, e, e tá tudo bem. Talvez, né? Mas Talvez. E... <risos> Porque tem gente que nem para para pensar nisso também. É, tem gente que nem para para pensar que vai vivendo a vida, vai, faz igual aquela música do, do, do pagodinho lá, deixa a vida me levar, a vida leva ah, eu. Então, assim, tem gente, de fato, que passa pela vida desse jeito, né? deixando a vida levar, não se preocupa muito com essas coisas. Mas é, eu penso isso, quando a família dialoga, quando a família conversa, quando a família é, tenta ajudar você, a você se encontrar, aí é saudável, quando ela impõe ou quando o pai começa, ah, esse era o meu sonho, né, ah, eu queria ser isso, e aí isso pode ter um efeito muito negativo em cima do jovem, que já tem suas questões particulares e ainda tem que resolver a sua questão e a do, dos pais que não conseguiram realizar-se profissionalmente naquela Naquela formação e que é meio que... Mesmo quando não é uma imposição, mas quando fica... Ah, mas o meu sonho era esse.
0: Uhum.
1: Tem jovens que vai, que vai ouvir isso de boa. Ok, esse era o seu sonho, então tudo bem. Legal. <risos> Legal. E tem sonho que vai pegar... E tem jovem que vai pegar isso como se fosse uma responsabilidade dele. Realizar uhum. o sonho do pai, né? Uhum. E aí, o do pai ou da mãe, né? É, dos pais. E aí, nesse momento, é, eu acho que, que não é legal. Acho que isso, essa influência ela é prejudicial e pode ter. Né? Você conhece, a gente conhece pessoas que mudam de profissão quando já estão com um anos de carreira. Porque a escolha foi errada lá no, lá no início, né? E. E nós, aqui, aqui na nossa realidade, a gente tem muito de escolher pelo potencial econômico da profissão. Sim. Não é,
0: Maico? Exatamente.
1: É, principalmente para jovens que vêm de uma, uma classe social baixa, né?
0: Mais vulnerável,
1: né? Mais vulnerável, isso. Então, a escolha está muito ligada ao, ao retorno econômico, ao retorno financeiro daquela profissão. E não, talvez, de fato, por aquilo que ele gostaria de fazer e que dá prazer. Eu, eu sempre achava muito engraçado e sempre eu fazia, era objeto de reflexão quando eu, quando eu ouvia os jovens né, na, na, na Europa e meninos, assim, colegas que eu conheci, é, franceses, que não fizeram faculdade. E eles não fizeram faculdade, eles fizeram um curso técnico, ou eles só terminaram aquilo que era exigido, né? E estava tudo bem. E, e, e assim, por quê? Porque para eles, que, que vivem num país de primeiro mundo, eles não têm essa, essa necessidade de. Deixa eu procurar aqui uma palavra que não seja... Eles não têm essa necessidade que a gente tem de se matar de trabalhar e de ter que estudar essa pressão para poder ter um emprego que vai ganhar bem para ele poder comprar um carro. Porque com um salário mínimo ele pode comprar um carro. Pois é. Você está entendendo? E com um salário mínimo, com dois salários mínimos, ele, ele, ele pode comprar uma casa, ele pode fazer uma viagem todo ano, viagem internacional, viaja assim, fora do continente, não é, né? fora do país, e eu sempre ficava assim, quando eu conheci, eu falei assim, nossa, a gente nem tem esse direito de
0: <risos> <A gente risos> não, pode não nem é sonhar,
1: isso... se você não é isso, eu conheci um, um, um rapaz, um amigo, hoje ele é um amigo, tudo bem que ele era de família, a família dele é uma família né, de posses na Europa, mas assim, ele fez a faculdade, mas ele nunca se preocupou em ter que ir, e conheci também outros jovens que fizeram faculdade, que viram que não era aquilo que eles queriam, e que foram plantar, plantar verduras e legumes e vender na feira, sabe? eu conheci um casal que eles, eles já estavam se organizando é, para largar o emprego deles, porque eles não estavam felizes naquilo, e eles iam vender é, produtos orgânicos. Então, enquanto Nossa, nós diferente. estamos... Não é? é o enquanto oposto. Gente... <risos> é o oposto. Nós estamos preocupados mesmo com... Com essa sobrevivência. Uhum. E aí eu acho que, é, que isso influencia muito, né? Quando você vai escolher. E o conselho que eu dou para quem escolhe, também olhando isso, é tentar escolher uma profissão que não, que não agrida, né? Que não agrida você mesmo. E que no decorrer do curso você vai se apaixonando. E você vai encontrando... É razões que não sejam só a econômica, mas razões dentro da sua profissão para lhe dar prazer. Porque eu penso que não é justo, sabe, Maico? Você escolher uma profissão que não é aquilo que bate o seu coração, sabe? Que o coração não bate forte, que você vê um sentido. Eu sempre penso isso, eu acho que não é justo. Porque, assim, para mim foi isso, a minha profissão é o meu primeiro casamento casamento para mim, ele é eterno, né? Então eu queria que fosse uma coisa Eterna, uma coisa que bate no meu coração E graças a Deus eu, eu sou muito feliz na escolha da minha profissão Porque o meu coração Ele ele bate sempre, ele acelera muito Assim, quando eu penso na minha profissão Mas eu sempre pensava Nisso, né? Mesmo quando Eu nem sabia que eu ia ser professora Porque nem me passava na cabeça Ser professora, né? Quando eu pensava nas Eu buscava essas respostas de do que é que eu quero ser quando eu crescer, mas eu sempre pensava de, de, de algo, de me apaixonar por aquela escolha, porque eu sou eu 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 sou movida pela paixão, eu preciso me apaixonar por aquilo que eu faço. Se não tiver paixão eu eu acho que eu 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 não sei se eu consigo. <risos> mas eu acho que passa por isso, né? A influência da família ela é ela é saudável quando está dentro do diálogo, quando passa uma imposição ou uma obrigação para quem está ouvindo, isso não é saudável.
0: E aí tu o jovem... Quando passa liberdade, né? Quando é um guia e não uma ditadura. Exatamente.
1: Exatamente. Exatamente, é isso. resumia tudo isso que eu falei aqui nisso, né? E aí <risos> o jovem, ele precisa ser muito certo de si, porque também é muito difícil né você olhar para os seus pais e dizerem, não, eu não quero isso. Ah, eu não quero medicina. Eu sei que medicina dá dinheiro, mas eu não quero medicina. Ah, eu não quero direito. Eu sei que direito dá dinheiro, mas eu não quero direito. Sei lá, eu quero fazer uma... Enfim, não quero... Assim, as, as, tem profissões que a gente sabe que as pessoas meio que marginalizam, né? Então, <risos> assim, se você... Ah, eu quero ser professor. As pessoas já te olham assim. Como assim você quer ser
0: professor? Mas assim? É.
1: Mas nem dá dinheiro, sabe? Então, a gente, é, é muito comum, e eu quero dizer para os jovens que, que vão ouvir esse, esse podcast, vai ser muito comum, e talvez vocês já estejam ouvindo, quando vocês... Ah, eu quero ser isso. A pessoa olha para você e diz, mas isso nem dá dinheiro, você vai viver de quê? Então, isso é muito natural. Isso é muito e, 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 e talvez não é porque a pessoa que vai dizer ele seja ruim, não. É porque ele está entendendo que você precisa escolher uma profissão que vai lhe ajudar a sobreviver, que enfim.
0: Ela não está de todo errada, né, essa pessoa?
1: É, acho que é isso, né? É isso. Mas você precisa, jovem, meio que um que se impor nesse sentido de de achar argumentos para dizer à sua família o que é que você quer. Porque também não adianta você estar tá sendo, você tá, você ser, ser um médico frustrado você ser um advogado frustrado, você ser um engenheiro frustrado, ou você ir para uma, 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 uma profissão que não é o que você quer, que você está frustrado, que você está infeliz, porque em algum momento a conta vai chegar, sabe? Em algum momento a conta vai chegar, em algum momento você vai estourar, você vai gritar e você vai dizer assim, não é isso que eu quero, você vai adoecer. Então é importante agora, sabe, Michael, esse momento assim de que você vai dizer nesse diálogo é, eu quero eu quero essa profissão. E, e agora sim, também é importante entender, né? Eu, eu ouvi outro dia uma uma fala de uma pessoa que ele dizia assim: a gente tem que ser honesto, nós temos que ser honesto conosco, conosco mesmos, né? É... nem sei se essa conjugação aí tá certa mas a gente tem que ser honesto
0: Ana Karina, socorro é... Só precisa fazer um curso
1: de português mas assim, a gente tem que ser honesto com a gente, no sentido é, se eu quero uma vida se eu quero uma vida que exige muito dinheiro eu preciso entender que eu vou trabalhar muito que eu não vou ter tempo de muitas coisas mas a vida que eu escolhi exige muito dinheiro e tá tudo bem mas se eu escolhi uma vida que ela não exige muito dinheiro mas eu, eu tenho que entender que ela vai ser mais humilde e tá tudo bem tudo depende ruim. do que você quer escolher o ruim é quando você não quer trabalhar muito você não quer uma profissão que lhe dê muito dinheiro que lhe peça muito esforço de você mas você quer ter uma vida de luxo Aí aqui no Brasil a conta não...
0: <risos> não bate, não dá muito certo essa, esses devaneiros. A
1: conta não fecha muito, né? Eu achei, engra... Eu achei interessante isso, ele dizia. Se você quer ter conforto, luxo, você vai ter menos tempo com seus filhos e com a sua família, mas é uma escolha sua. No entanto, você pode ter uma vida mais simples, mais calma, sem conforto, né? É, ganhando menos, mas você vai dar mais tempo para os seus filhos, para a sua família e para tudo bem. Mas é, é meio que é inversamente proporcional, né? Conforto e trabalhar pouco. Isso eu estou falando dentro da legalidade, né? <risos> ah, não, óbvio, claro, sim.
0: sim, sim por favor, gente. Vamos trabalhar com coisas na lei.
1: Nossa, é é eu isso. até
0: com medo agora. <risos>
1: mas é isso, galera. É... Conversem com os pais, com os amigos, com os familiares, façam testes, né? tem uns testes aí que ajudam a gente a descobrir o que, é que a gente. quais são as nossas aptidões, e tenham coragem por lutar por aquela escolha. Sabendo que, infelizmente, aqui no nosso país, a nossa escolha profissional. Ela tem um, ela é está ela, ela, ela ligada a isso, né? ao retorno, qual o retorno financeiro que ela vai dar para a gente econômico. Sim. E às vezes os nossos pais, eles, eles veem muito isso, porque ele, eles já viveram mais, eles sabem, né, da dificuldade que é, é se manter financeiramente no nosso país. Bem Mas vai dar certo,
0: hein? sempre dá certo. No Não, vai, vai dar certo mesmo. E aí você falando mesmo sobre, sobre esse diálogo né, com os pais para os jovens saberem dialogar, saberem se impor de certa forma um pouco mais quando esse cenário ele é opressor para esse, esse jovem. E aí dentro desse cenário, como é que você imagina ser a melhor forma de comunicar, de falar para os seus pais, para os seus familiares sobre as escolhas que muitas vezes não são as mesmas que eles imaginavam, que eles esperavam que você fosse seguir, que você fosse é, se dedicar?
1: Então, primeiro eu, eu penso que que você precisa estar seguro da sua decisão, e ser, o que é muito difícil na idade de vocês, né? Você ter segurança de alguma
0: coisa. <risos> tem uma coisa que a gente não tem é sanidade e segurança.
1: <risos> não, na idade de vocês é, é um pouco difícil, é vocês é, sentir seguro, mas assim estar confortável né, de que é esse curso aqui que eu quero fazer, onde que eu nem eu nem quero ir para faculdade, eu quero eu quero ir por outro meio.
0: Que legal, tá tudo... Outro meio legal, galera.
1: Outro meio legal, gente. Tudo que eu tô falando aqui é dentro da legalidade. E <risos> tá é tudo bem, eu fiz o ensino médio, eu fiz o técnico e eu não quero fazer faculdade. Eu ouvi alunos falando sobre isso, não quero fazer faculdade. E eu confesso para vocês que alguns anos atrás eu ia dizer, mas que absurdo! Você precisa faculdade, você precisa fazer faculdade, porque senão, e aí, como é que você vai ser? Hoje eu não digo isso. Né? Você não quer fazer faculdade? Não, então o que é que você quer ser? O que é que você quer fazer? Faça aquilo que você, que, que bate forte no seu coração, aquilo que você vai lutar com todas as forças, né? Ah, eu quero ser um empresário, eu quero colocar o meu negócio e eu quero, talvez daqui uns anos eu faça uma faculdade, né? Então, hoje, para mim, assim, quando eu escuto de um aluno meu dizendo, eu não quero fazer faculdade, eu quero tentar um, um, um concurso, mas aí voltando de novo, né? É... Eu conversava com a mãe de uma ex-aluna esses dias. Ela terminou o ensino médio e ela não quis fazer faculdade, ela estava fazendo concurso, né? Concurso. E aí me ocorreu de dizer para ela assim: olha. É, aí volta também O que, que você quer ser Se você quer um concurso de um salário mínimo No Brasil Tudo bem Mas se você quer ter uma vida em que você quer é, Ter um pouco mais de conforto Que você quer viajar que Depende do, do que, que você quer né, Como vida Aí eu falei assim Pra mãe É, é importante talvez dizer pra ela Faz uma faculdade pelo menos, porque se você faz um concurso e você tem um nível superior, automaticamente seu salário é maior. Então, assim, ah, eu não quero fazer faculdade porque eu não quero exercer aquela profissão, eu quero fazer um concurso. Tá, ok. Mas uma alerta, né, uma, 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 eu, é, assim, uma reflexão, a faculdade também ajuda, o diploma de, de ensino superior ajuda a aumentar meu salário. Mas isso é só se eu estiver disposto né, a passar quatro anos na faculdade.
0: Exatamente. Mas se
1: não estiver disposto a passar na faculdade, eu quero só fazer um concurso de ensino médio, no problem. Né? Só são coisas assim que eu estou colocando para a gente refletir, sabe, Michael?
0: Uhum.
1: Para que é importante, que às vezes na idade de vocês, vocês não têm assim essa. Mas assim, você não quer fazer faculdade, você só quer fazer um ensino superior, você só quer fazer um concurso, está tudo bem. Mas se você fizer um curso superior, aquele diploma, mesmo que você não vai exercer a profissão, vai te ajudar a ganhar mais se você fizer um concurso, tá bom? Então, passando lá para a outra pra pergunta mesmo, é, o melhor caminho é o diálogo, e é quando você tem certeza daquilo, que, da sua decisão. E aí de conversar com os pais e mostrar para os pais, para a família, para os amigos, porque é uma pressão, porque hoje muita gente se acha no direito de interferir na vida da gente, né?
0: Às vezes não é nem familiar.
1: Exatamente, até um desconhecido que escuta sua vida ali na fila do banco, ele se acha no direito de emitir um parecer sobre, sobre as suas decisões. Exato. Então, a gente está num mundo muito assim. Então, assim, para essas pessoas ou para as pessoas que você julgar importante é, você se impor, você dizer, ou você se justificar, é conversar e falar daquilo que vai fazer bem para você. Porque eu repito, não adianta você estar num curso de medicina se você está toda hora com sentimentos depressivos, com sentimento depressivo, com vontade disso ou daquilo, porque por não tem coisa curso. por conta do curso, por conta da pressão, por conta de tudo, e de você ver que você queria estar em outro lugar e você está naquele lugar. Então, eu penso que passa por aí, de tentar explicar para a família é, o quão essa decisão vai, vai, vai tocar o seu futuro, né, então a, a, eu penso que essa conversa sincera, sabe, Maicon, uhum. de dizer assim para a família, família, então, muito obrigada, eu fico feliz por, todas as, por tudo isso que vocês estão me dizendo, pela preocupação, vocês conseguem ver além, mas eu não me vejo feliz nessa escolha, e não é justo comigo, porque no final das contas é a minha vida. É a minha vida. Todo mundo vai estar tá bem, menos euzinha.
0: É a minha felicidade que vai estar tá em cheque.
1: Conversar, né? Meu conselho é isso, conversar e tentar mostrar e dizer assim: "Mas me dê apoio. Se eu quebrar a cara lá na frente com a minha escolha, <risos> me dê um ombro. <risos> me dê o um ombro para chorar. <risos>
0: Não, é, sim, é parte de, de um conhecimento é, prévio de si mesmo muito grande e também de uma compreensão enorme por parte dos familiares, né? porque é, se colocar no lugar deles também é necessário. Né? Você, você, claro, em, em todos os momentos, você está desejando o melhor para esse indivíduo que você sustentou, que você criou, que você cuidou ao longo de toda a vida. E aí você quer ver ele em um patamar mais elevado, você quer ver ele em um padrão de vida melhor do que aquele que você pode dar para ele durante aquele determinado momento. Né? E aí é isso que você mentaliza, é essa profissão que você mentaliza que vai ser capaz de, de fazer com que essa pessoa almeja esses objetivos. Né? Mas aí também tem-se que pensar nessa parte humana da pessoa, né? Que que não é apenas lucro, que não é apenas capital que importa. Que, na verdade, a gente está em déficit de humanidade uhum. nos dias atuais, né? Mesmo. Uhum. Uhum. Então tem que que ter esse conhecimento prévio, tem que ter muita sabedoria com relação a isso, de uhum. ambas as partes.
1: Isso, e você me falando Excelente é, Você falando aí E eu me lembrei de uma coisa Que eu sempre carreguei comigo Quando a gente é bom naquilo que a gente faz Não importa qual a profissão que eu escolho
0: Exatamente Ao mesmo tempo que consegue ser feliz
1: Exatamente, exatamente então, assim, é, mas eu preciso ser bom e eu preciso dar o melhor de mim. Eu preciso colocar meu coração naquilo e, e me doar muito. Então, é, você ia falando, eu, 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 eu ia me passando aqui várias, várias, várias profissões na minha cabeça, né? E tem tanta gente ganhando dinheiro com profissões que você aparentemente diz assim, mas isso aqui não dá dinheiro. Depende de qual meio que você vai usar, né? De como que você vai usar essa a profissão que você escolheu. Então, eu acho que quando você é bom, bom de verdade, você consegue. E isso, assim, eu levei para a minha vida sempre. Porque eu lembro que quando eu decidi fazer administração, eu ouvia muito. Mas você não tem nenhuma empresa para administrar.
0: Outra que a gente também escuta muito, né? Depois do você quer ser o quê quando crescer é essa. Vai administrar o quê? <risos>
1: Né? Então, então eu ouvi muito isso quando eu, escolhi, quando eu escolhi fazer administração, muito isso, né? Mas tu não tem nenhuma, nenhuma empresa para administrar para que, que tu vai fazer faculdade, de administração? E às vezes é por ignorância né? das pessoas e, e falta de, de conhecimento mesmo. Então é, foi a administração que me ajudou. A minha, né, foi a minha faculdade de administração que me ajudou a, a alcançar todos os grandes voos que eu fiz e que eu farei. Então, aparentemente, para alguém que, que vem de uma cidade pequena, que vem do interior, e ainda diziam assim, mas aqui, mas em Floriano, nem tem aí empresa para você administrar, como é que você vai administrar? Então, as pessoas vão fazer assim, uma análise de mercado,
0: né? Uma análise... marketing
1: uma análise de mercado, né? Mas é, nem tem empresa, você não tem empresa, aqui não tem empresa, como é que você vai fazer a administração? Diz que eu vou ficar aqui, meu querido. Dentro de mim uma voz dizia isso, né? Eu não... Então também vai muito pela 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 visão de quem está é, de quem está tentando solucionar o problema do outro, né? Então a limitação do da visão Enquanto a minha, eu não sabia para onde, né, eu não sabia, assim, eu sabia que eu não queria ficar onde eu estava, né, eu sabia que eu queria chegar em algum lugar, e ainda não tinha definido qual lugar, mas tem muito disso, é, da, 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 se, você, se você for bom naquilo que você escolheu, você vai conseguir tranquilamente é, 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 fechar, encher essa lacuna que a gente escolhe a profissão pelo retorno econômico, então, se você escolher, se você for bom e se dedicar muito, eu estou falando de muito trabalho, de muito estudo, se você se dedicar para ser, ser bom naquilo que você escolheu, o retorno econômico ele vem, né? ele vem, ele vem com certeza, é uma consequência, como consequência, e aí, claro, isso passa por outro caminho, né, na verdade, passa pelo caminho que você vai fazer, pelo seu network, né, pelas oportunidades que você, que você terá, né, então é isso que eu queria dizer, mas tem que ser o caminho, o diálogo e tentar o autoconhecimento. Eu sei que é muito chato para vocês, né? Porque é uma época assim que tem tantas questões na cabeça de vocês e vocês assim, a
0: gente não se conhece. É que você... Essa aqui é a realidade.
1: Você veio para ajudar a gente e você tá deixando a gente pior.
0: Você tá complicando, né? e... você tá levando demandas que não tá dando para suprir, entendeu? Converse com os pais. E aí é um ponto bem interessante que você você falou é sobre os seus voos. Eu sei que não é no sentido literal, mas eu peguei o sentido literal do, do voos, no caso. <risos> e a gente sabe que a sua história acadêmica, a sua história profissional, ela foi, ela é repleta de desafios, mas também de superações. E ela é muito admirada pelos seus alunos, pelos seus colegas, pelas pessoas que sabem dessa história. É, e aí a gente queria saber como é que foi, falando lá nos voos, como é que foi a experiência de mudar de país para seguir os seus sonhos, né? sendo que se é tão desmotivado aqui no Brasil, né? você, por exemplo, vai administrar o quê? Então, como é que foi sair dessa zona de opressão e em algum momento você se sentiu desmotivada ou foi desmotivada por alguém? Claro, sem contar nesse, nessa, em todos esses cenários que você já falou.
1: É, <risos> então eu eu vou tentar sintetizar assim para as pessoas entenderem eu venho de de um interior né que hoje é cidade mas quando eu nasci era um interior bem pequenininho como talvez muita gente que está ouvindo mora né e e eu sempre soube que eu queria alçar voos né eu sempre soube assim e, mesmo quando eu era pequenininha eu não sabia o que era que eu ia ser, né, mas eu sabia que eu não queria ficar é, ali, assim, né, eu, eu não queria é, viver, viver minha, a minha família, ela era minha família de agricultores, né, os meus avós, eles eram da roça, da agricultura, depois o meu pai se tornou funcionário público, mas assim os meus primeiros anos e as minhas primeiras lembranças é na roça né com com a minha família e aí o que é que você vê e não estou dizendo que não seja que não 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 tô tirando, não estou dizendo que isso é ruim entendeu não é isso gente não está tirando é, mérito
0: óbvio
1: não estou tirando mérito quem gosta tá tudo bem, tá tudo bem, né? Mas eu não queria, eu gostava muito de estudar, então eu queria estudar, eu não queria é, casar e viver ali meu maridinho na roça, eu levando a comida dele meio-dia, é bem poético, mas... É bem, uhum, eu
0: tava pensando aqui, é bem romântico. Assim, falando né? Falando,
1: é mesmo... falando né então assim né de, de... Porque, porque eu via isso né meio dia e uma deixar comida lá na roça e, e, e mas eu não queria aquilo ali sabe eu não sei se vocês já viram aquele filmezinho das Marias que vai só reproduzindo que ela tá tentando escrever, é muito, é muito, muito bonitinho, assim, para você refletir. Ela tá tentando escrever, ela é da Roça, ela tá aprendendo a escrever o nome dela, e a mãe diz, Maria, larga isso, vem aqui, vem pegar água, vai não sei o quê, vai pilar o arroz, vai não sei o quê, e aí vai reproduzindo, né? As Marias da família nunca conseguem se alfabetizar, porque elas não têm muita chance, porque as Marias que passaram... É... não tiveram chance de estudar e de voar. Uhum. E aí é. vai reproduzir E às vezes acontece muito isso, né? Mas assim, eu lembro que o meu pai, ele sempre dizia assim pra gente que a herança que ele poderia dar pra gente era o estudo. Então, os meus pais, né? O meu pai e minha mãe, eles sempre incentivavam muito a gente estudar. É tanto que quando a gente chegou na idade de que tinha que fazer o ensino o fundamental... Nós saímos de lá e aí a gente veio para a cidade, a gente veio para Floriano para poder estudar. Então, os meus pais tinham muito isso, né, de, de que a gente estudasse. E eu, assim, eu queria muito estudar, eu gostava muito de estudar, porque eu via nos estudos a forma de mudar a minha situação, a situação econômica da minha família, né, a situação. E eu não queria aquilo, enfim então era muito bonitinho era muito poético mas não era aquilo que eu queria eu queria né eu eu, eu sabe Maica, às vezes quando eu converso com alguns amigos eu sempre penso assim eu, que eu estava a um passo de todo mundo na questão do tempo né? então eu lembro que, que que ainda lá eu eu já me visualizava né viajando já me visualizava é... Eu queria ser advogada, tá? Só para isso de conversa. Então, assim, eu, eu queria ser advogada, mas eu queria ser advogada é, para combater as injustiças. Enfim, então, eu sempre estive a um passo dos outros, das tá? pessoas que eu convivia. Então, eu, eu saí, eu vim estudar, e eu queria estudar muito porque eu. Eu sempre gostei muito do mundo. Assim, assim, o mundo me apaixonou muito. Eu, eu queria muito conhecer o mundo, ver como era, para além, enfim. Então, eu me perdi, esqueci qual foi a pergunta.
0: Como é que foi essa experiência de. de, de
1: conhecer? Felipe, vai cortar essa parte, né?
0: Vai não, Felipe, não corte. É... Como é que foi essa experiência de sair do próprio país para seguir seus sonhos? Ah, assim,
1: tá pronto,
0: voltei. As
1: é É porque eu fui lá para Canavieira, né? Eu voltei um túnel lá, sabe, no tempo, me vi com 10 anos, numa conversa dizendo para as minhas amigas, ah, eu vou ser advogada. Olha, ah, então assim, eu não tinha nem noção do mundo, mas eu já sabia que eu queria alguma coisa, né? Então, quando eu vim para cá estudar, e, e assim, eu sempre tive muito certo de que nós precisávamos, que eu precisava estar perto de pessoas que iam me ajudar a, a caminhar, sabe? A fazer esse voo, voos que eu nem sabia para onde, mas eu sabia que eu ia. Então, assim, a experiência de mudar de país foi um negócio assim, é... nossa, eu fui uma pessoa e eu voltei outra pessoa não tem como não tem como e quando eu tava lá eu dizia assim para as amigas eu acho que todo mundo deveria ter essa experiência de morar fora do país porque assim você sai da sua zona de conforto total literalmente sim né? e, e aí assim você me pergunta em relação às personalidades de motivação é, eu nunca ouvi muito as pessoas
0: olha isso é bom
1: eu nunca ouvi muito as pessoas né eu 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 fazia aquilo que eu queria fazer, né, assim, tem uma, eu, eu na época da minha faculdade, eu era muito aquela, assim, das, das motivacionais, sabe, então eu lia muito, muito livro, motivação, é muito coach, <risos> é, e tem uma, tem um videozinho, uma historinha de um sapo, e assim, era uma corrida de sapo, e tinha um sapinho bem mequetrefe, e deu a largada, e os sapos saíram correndo, e o mequetrefezinho, bem de, no passo dele, né, no tempo dele, e a galera toda gritando e sorrindo dele, que ele não ia conseguir é, chegar, Ai, como é que você vai participar de uma corrida dessa? E a galera lá na arquibancada gritando, e o mequetrefezinho no passinho dele, e ele ganhou, a corrida porque os outros foram afobados e saíram correndo e se cansaram antes de chegar no final e como ele estava no passinho dele ele conseguiu vencer a corrida e quando aí os repórteres sapos foram lá perguntar para o sapo vencedor que foi que como foi que você conseguiu porque ninguém acreditava e você não sei o quê, descobriram que o sapo era surdo. Ele não escutava.
0: Nossa, que reviravolta.
1: Então, assim, o, o sapo, ele não escutava, sabe, Maico? Então, às vezes a gente precisa ser esse sapinho que não escuta. E eu era muito sapinho, assim, que não escuta. Então, assim, e eu também não compartilhava com todo mundo, porque eu não sabia o que era que estava no coração das pessoas. Porque, assim, se eu dissesse, é, por exemplo Mesmo na época da faculdade Quando eu dizia assim Ah, eu vou fazer mestrado, eu vou fazer doutorado Os meus amigos sorriam de mim Os meus amigos da faculdade Vai fazer aonde, doida? Aqui nem tem Porque assim, na minha época de faculdade Por exemplo, hoje Maico No ensino médio, estuda com professores Que são doutores Eu fazia faculdade Na minha faculdade tinha um Professor mestre Que era um professor de enfermagem meus professores da administração tinham dois que eram especialistas, então era muito distante da nossa realidade isso. Era uma coisa quase impossível né? para nós, para nossa realidade, fazer mestrado, mas eu na época eu participava de um movimento nacional da renovação carismática católica chamado Ministério Universidades Renovadas e todo ano a gente tinha um encontro nacional com os jovens é, do Brasil todo então eu juntava todas as minhas economias para esse evento e eu ia para esse evento né eu tinha, eu coordenava um grupo de oração dentro da minha faculdade e e aí eu ia para esse evento todo ano, então lá eu conhecia gente do, do Brasil todo. E a galera que era uma outra realidade da minha faculdade, então eu via meus amigos, enquanto na minha faculdade a gente não podia nem sonhar em fazer mestrado, porque era uma realidade distantíssima, eu tinha contato com pessoas que faziam doutorado sanduíche meninos e meninas que faziam parte do doutorado no Brasil e que faziam outra parte do doutorado fora do Brasil. Eu tinha colegas que estavam estudando para fazer doutorado na Alemanha. Eu tinha colegas que estudavam, que estavam se preparando para fazer doutorado na Espanha. Então eu vivia em duas em duas realidades paralelas,
0: né? Uma vida dupla.
1: Uma vida dupla, né? Então assim eu estava perto desse povo. E desse povo que me ajudava a entender que era possível. Não era um filme que eu via alguém saindo de casa para estudar. Eram amigos meus que eu convivia, né? É, não presencialmente, não próximo, mas que eu tinha contato. Então, quando eu vi a galera de ah, meu Deus do céu, você eu vai para fora do Brasil. Eu, eu já quero Já quero né? Aí quando eu voltava dos eventos né, Era outra realidade Então era assim Os meus amigos faziam concurso Para os, os tribunais Para os bancos E eu não queria aquilo Sabe, eu não queria aquilo. E eu lembro que quando a gente estava no final da faculdade, a maioria dos meus amigos já tinham passado num concurso e estava todo mundo de carro. Eu era a única que não tinha um carro. Eu era a única que ainda ia trabalhar de bicicleta e eu era a única que ainda ia de carona para a faculdade. Por quê? Porque eu não me via trabalhando num banco o dia todo. E eu sabia que o salário do banco naquela época era muito dinheiro, era, sabe? E eu ainda tava trabalhando numa empresa privada, eu ainda ia de bicicleta, mas eu sabia que não era aquilo que eu queria. Eu via os meus amigos nos no T da vida, nos tribunais, mas não era aquilo que eu queria, né? Então, é... Mas eu acho que era porque eu era surda, sabe?
0: Sim. Sim. <risos>
1: Porque, assim, se eu fosse ouvir tudo, tá entendendo? É. Era muito difícil, porque, assim, a minha galera, o meu povo, tava todo mundo lá nos seus, nos seus carrões, nos... com dinheiro, eu ainda tava ali, ó.
0: A bicicletinha. Igual, sabe...
1: Eu tava igual sapinho, né? Andando hum. e, e... eu lembro que eu via muito, assim... Tinha amigos que diziam Ah, é a igreja que tá, que tá tirando de você Cadê a mislene que entrou na faculdade Cheia de não sei de quê? Mas eu sabia o que eu queria, né? Eu só não tava compartilhando Porque, enfim... Né? Era, era outra ninguém realidade Ninguém sabe,
0: ninguém estraga
1: Ninguém sabe, ninguém estraga Então, o conselho é isso Procure... A... Com quem você vai compartilhar seus sonhos? Porque sonho é precioso, né? E nem todo mundo tá na mesma vibe, e nem todo mundo consegue ver como você tá vendo. Então, assim, enquanto as pessoas viam que Floriano não tinha é, empresa suficiente para eu administrar e que eu não tinha, minha família não tinha empresa, eu já tava conseguindo ver outras coisas para além fronteiras, né? Então. Então era isso, na minha faculdade, eu nem... quando eu dizia, às vezes eu mestrevia e dizia, ah, eu quero fazer um mestrado, e os amigos diziam assim, ah, mas que coisa louca, né, aonde que tu vai fazer? Porque aqui no Piauí nem tem, então a gente era muito limitada geograficamente, e estava tudo bem, eu entendo que naquela época era muito ousado, né, a dizer assim, ah, eu vou fazer fora do Brasil, com que dinheiro criatura? Tu ganha um salário mínimo.
0: Às vezes nem isso.
1: <risos> né? Às vezes nem isso. Então, para ir para o outro lado do mundo, eu fui muito surda. eu, eu sempre eu, Foi isso, eu, eu sabia o que eu queria. Então, meio assim, não adiantava as pessoas. De, então, acho que, acho que nem diziam mais, assim, porque eu nem ligava mais. Então, por exemplo, quando eu fiz concurso para ser professor, é, eu não disse para ninguém, só uma amiga que me disse assim: Miss, tu queria ser professora? Vai ter concurso para a USP? Aí eu, ah, é. Aí eu fiz o concurso. Quando eu passei no concurso, era para professor substituto em Fronteiras, porque isso implicava eu ter que deixar meu emprego de sete anos, que eu trabalhava aqui, deixar minha família, deixar tudo e ir para Fronteiras, que era um lugar que eu nem sabia geograficamente onde era. Depois foi que eu fui olhar e vi que era por banda de picos então eu não contei para ninguém, eu fiz o concurso, fiz a prova, fiz tudo, passei, e quando eu disse que eu ia, eu ouvi amigos dizendo, mas você é uma louca, a UESP está tá pagando atrasado, como é que você vai largar seu emprego de sete anos, sua família, sua casa, não é o tempo ainda, você não está preparada para ir, e eu disse eu não consigo mais ficar, eu preciso ir embora, eu preciso conhecer outras coisas, né? E aí foi quando eu fui para Fronteiras, uma cidade perto ali de vocês, hum, aí de Francisco sim. Santos, né? E eu fui, passei dois anos e eu fui muito feliz em Fronteiras. Fronteiras eu era feliz e sabia que eu era feliz. Mas eu ouvi muita coisa de desmotivação, assim, do, 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 do tipo de não é de Deus isso. Não é tempo de você ir ainda. Não é o que Deus quer. Você é louca. Né? Você vai viver como? Porque nem vai dar para você viver. E eu disse, mas eu quero ir. Né? E aí, eu fui. E foi a melhor escolha da minha vida. Foi a melhor. Porque ali foi, eu quebrei. Sabe? Foi a minha quebra de paradigma. Eu saí de dentro de casa. Eu deixo família, amigos, segurança, tudo e eu me lancei para um lugar que eu não conhecia persona, eu não conhecia ninguém e lá eu fiz muito bons amigos eu fui muito feliz naquela terra, então e aí os outros sonhos vão, aí eu comecei a ser professora da universidade então, começa a ser mais forte ainda a história de fazer mestrado, de fazer doutorado e de ser professora. Então, eu deixo aquela perspectiva, porque eu queria trabalhar em empresa, eu queria ir para uma multinacional. Eu queria ser assim, fodástica, como, como é, é, administradora de multinacional. Esse era o meu projeto. Mas quando eu encontrei a docência, nossa... Aí foi assim, um encontro, um amor, né? Então, eu, prefe... eu precisava ser boa naquilo que eu fazia. Porque uma vez eu ouvi uma frase assim. O que você quer deixar de herança para o mundo? O que você quer deixar de herança para o Brasil? E eu disse para Deus que eu queria usar a minha profissão para contribuir na construção de um mundo melhor. E para isso eu precisava ser boa no que eu fazia. Ou pelo menos tentar, né? Não sei se meus alunos vão achar que eu sou boa no que
0: eu faço. <risos> Egocêntrica é ela.
1: <risos> tem dia, né, professora, que as suas aulas não é muita coisa. Tem mas dia a gente que nem
0: aula tem. tem, mas a gente releva.
1: <risos> é, né? É verdade, né, professora? Mas aí foi onde eu comecei, né? Essa minha busca pelo conhecimento. E então eu comecei a Entender, né? Junto com os meus amigos que faziam fora do Brasil como era. E aí um conselho, fiquem perto de quem, fica perto a história do network, né? E eu chegava a ouvir assim, ah, você é interesseira, você só fica perto de pessoas ricas, pessoas que podem te levar algo. E, e não era, no final das contas ficava perto de pessoas que, que estudavam, pessoas que, que tinha a mesma linguagem que eu. <risos> e pessoas que poderiam me ajudar nesse caminho, nessa travessia de onde eu gostaria de chegar, porque eu sabia que era um lugar longe, eu sabia que não era um lugar fácil, eu sabia que não era um voozinho de pouquinho de asinhas batendo e chegou, eu, 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 eu precisava me preparar de todas as formas para esse voo, para atravessar o oceano, né? E, então, o um outro conselho que eu dou para vocês jovens é, Fique perto de pessoas que podem lhe ajudar a chegar né, onde você quer chegar. Não é que você agora vai se intrigar com todo mundo, não, viu? Não, não é isso que eu estou dizendo, pelo amor de <risos> <gente>. Deus. Mas assim... <risos> não vou ficar mais perto do Maicon, porque o Maicon está todo perdido. Nem sabe o que é que quer ser. A Miss Lene disse que eu tenho que ficar perto de alguém que pode Exato. me ajudar. Não, não é isso. E que perde todo mundo, mas também perto de pessoas que podem lhe ajudar, a, a sabe? A, 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 a... O que fez um caminho parecido com aquele que você quer fazer, sabe? É, é nesse sentido. A gente tem que ser amigo de todo mundo.
0: E mas... aí, e aí <risos> é você falando da sua quebra de paradigma, né? Que foi quando você saiu daquele seu emprego de, de sete anos e foi para uma vaga de professora substituta na UESP. Você, por acaso, consegue imaginar como que seria a sua vida hoje se você não tivesse saído daquele teu emprego de sete anos, se você não tivesse, não tivesse se arriscado?
1: Nossa, eu acho que eu não seria feliz, talvez. Talvez eu seria feliz porque, assim, eu tenho muita sede de ser feliz, né? É, eu, eu sempre tento buscar razões para viver bem naquilo que eu estou, mesmo que não seja aquilo que eu queria, sabe? Sim. Mas, talvez eu não, talvez não, eu não teria conhecido tudo que eu conheci, sabe, Michael? Eu, eu não teria ido para a Europa, eu não teria estudado fora do Brasil, eu não teria alargado a minha visão, eu não estaria aqui dizendo isso para vocês. Eu seria mais um funcionário Mais uma pessoa Tentando fazer a diferença lá Mas eu nem me imagino Nem sei, não, nem sei Nem sei.
0: Nem gosto de pensar nem...
1: Não, porque eu nem imagino Assim e, e assim, gente Não é que eu tô vomitando em cima do prato Não, o meu primeiro emprego Esse eu tenho uma gratidão imensa a ele Porque assim Foi minha base lá foi minha base de trabalho, né? Foi, foi onde eu aprendi a trabalhar, foi onde eu aprendi os processos administrativos, foi onde eu aprendi muita coisa e eu sou muito grata, muito grata ao, ao meu primeiro trabalho. Eu sou muito grata. Mas chegou um momento em que eu precisava voar, em que eu precisava ir embora, né? Mas assim é por isso que eu digo assim, eu nem me imagino lá, porque Sabe quando você chega no seu limite e diz assim, eu, eu, eu preciso, preciso conhecer outra coisa. Eu já dei tudo de mim? Sim. Acho que vocês ainda, não sei se vocês já, já viveram o suficiente para pensar isso, assim.
0: Não. De quando, de quando não. não, não é, mais,
1: como é <risos> vocês vão viver, vocês vão chegar assim num momento em que vocês vão dizer, aqui já deu. Eu, eu já fiz tudo que eu podia fazer aqui, não tem mais nada que eu possa fazer. E aí quando você chega nesse lugar assim, de que você já viveu tudo nesse espaço geográfico, né? aí você realmente precisa voar, precisa ir embora. Então assim, eu tenho uma gratidão muito grande a tudo que eu vivi lá. Eu tenho um amor muito grande àquele lugar, porque foi lá que eu me formei, mas chegou um momento em que em que eu precisava realmente alçar voos, né? E aí foi quando eu fui para fronteiras, e lá foi quando eu né, comecei a decidir é, de fazer mestrado, e aí depois eu fui para... Aí tive outras experiências de trabalho, foi quando eu fui para o ifP e aí foi quando eu comecei a fazer meu mestrado em Fortaleza. Quando eu quebro a barreira do mestrado em Fortaleza, foi outra barreira, porque assim, quando eu fiz mestrado em Fortaleza, até para visitar Fortaleza, Fortaleza ainda era assim um negócio, uau, só os ricos poderiam ir para Fortaleza, né, e aí, é, mais uma vez, eu, eu, di, eu encontrei um amigo meu de faculdade que fez mestrado em Fortaleza, e ele me diz, vem que é possível, vem
0: que eu fazer
1: mestrado em Fortaleza, ele... Tô, vem que é possível porque assim, eu, eu, eu brinco sabe, mãe, que às vezes, a, assim, nós aqui, alguém bota pra nós que tem uma barreira invisível, que a gente não pode sair do Piauí e que a gente tem que se limitar a isso aqui, e a gente não tem que se limitar a isso aqui, a gente tem um mundo que a gente pode correr e que a gente pode escolher qualquer lugar do mundo para viver né? e aí o meu amigo me disse, Miss, a barreira ela não existe, vem, e aí eu fui fazer mestrado lá e eu vi que que não tem, que qualquer pessoa podia ir, depois outros amigos meus foram, e aí foi quando, foi afunilando a questão do ir para a Europa, né, eu conheci a professora, que me disse, você quer ir? E eu disse, eu quero, e aí ela disse, aprenda francês, que você vai para a França, né, e eu fiquei, meu Deus! do não acredito. Se você me perguntar, você imaginava como seria lá? Não, eu não paro para pensar como vai ser. Eu só paro para pensar o que é que eu preciso fazer para ser. E era isso. Miss Lene, mas você nem fala francês. Aí eu só pensava assim, mas eu vou aprender.
0: Eu preciso aprender.
1: Eu preciso aprender. Sabe? Então, assim, eu nunca parei para pensar como vai ser. Não. Eu sempre pensava o que eu preciso fazer para ser. E aí, vamos embora para a Europa. Mesmo ouvindo... Eu, eu acho que quando chegou já no tempo da Europa, as pessoas já não me diziam muitas coisas. Na verdade, ninguém me disse nada. Depois me disseram... não faria
0: diferença.
1: Não faria diferença. Mas depois os amigos me disseram que, entre eles, eles diziam... Meu Deus, ela é louca. Ela não sabe falar. Ela não tem dinheiro para ir. Ela não tem bolsa disso. De... Como é que ela vai, minha gente? Depois, já sabe? Uhum. Sabe? Aí as meninas dizem assim... A gente falava entre nós. Mas ninguém me dizia mais nada, porque sabia que não adiantava dizer. Exatamente. Porque quando eu disse, quando eu disse que eu ia, eu já tinha feito o processo seletivo, eu já tinha feito tudo. Só foi na mesma assim, eu não fui perguntar o que é que vocês acham? Não, eu só disse então, gente. Vou eu para a França. Brasil, eu vou para a França. <risos> eu tive um amigo, um amigo que fez, ele fez doutorado de sanduíche na, nos Estados Unidos, e ele dizia assim, Miss, é muito difícil, Miss, tu tá indo muito feliz, muito alegre, mas tu vai ver muito difícil, <risos> e aí eu, eu só pensava assim, Deus não vai deixar eu sofrer mais do que eu posso, e ele era ateu, né? Ah, esse sim. meu amigo ele era ateu aí eu dizia assim é porque tu é ateu e tu não acreditava no mas Deus não
0: vai. tu sofre porque tu é ateu
1: tu sofre tu sofreu porque tu é ateu mas Deus não vai deixar eu sofrer aí ele olhava para mim assim tu vai me dizer depois viu mas assim mas ele dizia mas você tem que ir Ai. ele me estimulava ele diz você tem que ir Vai, eu tô muito feliz, eu tô muito orgulhosa, você vai voltar uma outra pessoa. Você vai mudar muito. Aí eu dizia, nada que eu vou mudar, eu vou ser a mesma pessoa. Ah, mas ele dizia, mas você vai sofrer muito, porque é muito difícil. E tu que é ateu, o quê? Eu...
0: <risos> eu, eu, eu com a Júlia desse jeito.
1: <risos> eu dizia, Tu, que é ateu, porque Deus não vai deixar eu sofrer.
0: Ai, é muito... eu ia te... Na
1: verdade, eu pedi assim a Deus, não me deixa sofrer aquilo que eu não posso suportar. Só isso. Então, assim, eu não, mesmo ele me dizendo, mas eu... nem e, e assim, cara, tinha coisa Maico, que eu ficava, meu Deus, que as pessoas perguntavam, e isso aqui? Eu disse, eu não sei, eu vou descobrir quando... Do básico, sabe? Do dia a dia, assim, que eu não parei pra pensar como seria Assim, ainda bem que tinha um amigo meu que foi, que eu conheci em Fortaleza, que foi também comigo, então ele se preocupava né, nessas coisas básicas, em abrir uma conta no banco lá, em comprar um chip, e não sei o que, porque assim, eu não parei para pensar nessas coisas, eu só estava parada assim, como é que eu vou fazer para ir para a faculdade estudar, então assim, o dia a dia, como é que você vai fazer supermercado se você não sabe falar? Gente, eu não sei, eu vou ver tudo lá. Quando eu chegar lá, é que eu vou descobrir, gente.
0: Ah, e deu certo. deu
1: certo, Eu voltei, eu sobrevivi. Eu
0: vejo, Gigi, tudo comprar. bem,
1: tudo bem, que eu só pagava as coisas no cartão, porque assim, como eu não entendia quando o caixa dizia o valor então não podia puxar o dinheiro e tá, né? porque eu não sabia quanto era, então eu só puxava, eu só pagava em cartão, porque de qualquer forma eu não ia passar a vergonha, e no final das às vezes eu esticava assim, o... o pescoço para tentar ver lá na tela do caixa quanto foi que, que deu, né? porque a pessoa falando, eu não ia entender o que era,
0: quanto era, então...
1: Mas eu, não, eu ia parar para pensar nisso? Não, gente, eu queria ir para a Europa estudar, fazer meu doutorado. Eu ia parar para pensar como era que eu ia comprar as coisas se saber não sabia falar. Como então, que eu ia
0: comer? Não. <risos> era que eu não. ia
1: comer? O que era que eu ia comer? Eu vim descobrir o que era que eu ia comer quando eu cheguei lá. Então...
0: Ai, Cristo. Surda, a
1: surdinha. Ia lá no meu, né? E aí, assim, quando os meus amigos já estavam todos bem graças a Deus né eu ainda tava ali indo para a Europa mas é a vida né então para,
0: aí, para ir para
1: a Europa para ir para a Europa eu não ouvi muita coisa de desmotivação porque eu não contei para ninguém né quando eu contei eu já tava indo e aí a galera assim acho que eles ficaram tão impactados que ninguém me disse nada só fizeram festa, que coisa boa, Miss. Mas dentro do coração dele deveria estar tudo apertado, né? Sim, é, claro. Eu. eu não... Então, assim, nunca, nunca, nunca eu não paro para pensar como vai ser. Eu paro para pensar o que é que eu preciso fazer para ser. E deu não certo. Você tá
0: ligando muito pro o processo. processo.
1: Não, não, eu vou. Eu vou correndo atrás, eu vou fazendo minha parte para que o processo dê certo. Então, e acreditando em Deus, né?
0: Diferente <risos> do colega dos Estados Unidos.
1: Gente, é muito engraçado. Tu eu... sofreu porque tu é
0: Termina que tu também sofreu.
1: Sofreu do mesmo jeito, ou mais, né? Porque ele, pelo menos, já tinha inglês. Ele sabia falar e eu não. Ele Ai. sofreu, atento. Aqui e todo imigrante sofre, né? A, a, até você fazer as você conseguir as, suas, as relações né, com as outras pessoas, hum. em todo o processo. Imigrante sofre, minha gente. Imigrante sofre. E aí, um imigrante que não fala, não, você já imagina porque até para tirar o documento lá na imigração é difícil, porque você não sabe tá, o é que o povo está pedindo, né? Então, aí depois, claro, né? eu fui dizer para ele, a gente se reencontrou e eu disse você tinha...
0: Você tinha... Você
1: imaginava. Não é porque você é ateu, ah, né? perdão.
0: Desculpa aí, não é que... <risos>
1: um equívoco, mas ele, ele achava muito engraçado, né, quando eu dizia você sofreu porque você é ateu, ele levava muito na esportiva, mas aí depois quando eu voltei, super crente eu disse, olha, eu também sofri, eu sofri mais do que você, que é ateu
0: hoje em dia ele fala, eu te avisei
1: eu te avisei, é isso, né mas a gente precisa às vezes ser surdo né? para não ouvir o que porque assim tem muita gente para emitir parecer. E poucas... Parecer negativo, né? E poucas pessoas para emitir um parecer positivo, assim, para você. Então, às vezes eu fico assim, poxa, se quando eu tinha 10 anos, se eu dissesse, assim, as coisas que eu queria do mundo, o povo ia me mandar me internar, né? <risos> Porque, assim, uma pessoa lá no interior, dos interiores, né? É já pensando assim. Então, às vezes, a gente precisa ser surdo, ser mudo e, e saber com quem a gente quer compartilhar nossos, nossos sonhos, nossos projetos. E principalmente agora nessa fase aí de vocês que estão escolhendo né, o futuro de vocês, o que é que vocês querem ser, é, o que é que vocês querem, com a faculdade que vocês querem ser. Então, tem um cuidado com as pessoas que vocês sabem o que vai falar, mas que vão falar a verdade com caridade. Que vão falar a verdade e que vão realmente orientar, né? E não desorientar. Exato. É <risos> é aí... Desorientando também.
0: É, é, tem uma galera também que tenta orientar desorientando, né, Milene? Mas... <risos> mas, enfim. É, a gente sabe que que sair do ensino médio, que sair da, da universidade encarar o um mundo profissional, assim como você fez, o mundo acadêmico também, não é nada fácil. Então, além desse, quais os outros encaminhamentos, os outros conselhos que você dá para quem está nessa situação? Ou até para os que ainda não sabem qual caminho profissional seguir. Oriente-nos, por favor! <risos>
1: Então, é, assim, é uma pergunta, é, não, é, uma, é um pedido bem, bem doloroso forte, né?
0: É bem doloroso, é assim.
1: Dolo é, né? Fiquei bem assim, é, minha gente. Porque assim, não é justo, assim, eu, na idade de vocês, eu, não, eu, eu achava que eu queria ser advogada, né? Eu achava que eu queria fazer direito. E depois não deu certo fazer direito, foi quando eu fui para a administração. Então, se você me perguntasse, você já tinha certeza que era aquilo que você queria? Eu ficava oscilando, eu queria ser jornalista, eu queria fazer direito. Então, eu ficava oscilando entre profissões. Então, quero dizer, se você também oscila, é super normal. Se você me pergunta assim, você já nasceu sabendo o que você queria ser? Não, eu não sabia o que eu queria ser. Eu sabia que eu queria ser alguma coisa. Esse era o caminho, né? É, já é o norte. Já um é caminho. Eu, que eu, eu sabia que eu queria ser alguma coisa, eu sabia que eu queria viajar muito, eu sabia que eu queria conhecer o mundo, e eu sabia que para isso eu precisava ter dinheiro e eu sabia que eu queria uma profissão que eu que eu fosse feliz e que eu gostasse de fazer então no final das contas eu fui me re, eu fui me descobrindo ao longo do caminho né então aí daí eu falei assim, é, então e eu queria eu sabia que eu queria alguma coisa que lutasse por um mundo melhor e que é, e que reduzisse essas injustiças Aí por isso que eu fui pro dia direito. Aí depois eu conheci o jornalista que, que né, denunciava, que não sei o quê. Aí eu queria também. No final das contas, não deu certo nenhum dos dois. <risos> Aí eu fui pra
0: gente. <risos> o plot twist no final.
1: No final não deu certo nenhum dos dois. Então eu fui para onde Muita
0: situação, me
1: não, né? não, mas talvez tenha alguém aí que vai fazer os vestibulares, não vai dar certo, ele vai lembrar de mim. É. Então não se frustre. A gente chora, a gente fica, ai meu Deus, por que não? Mas aí canta aquela música, por que não eu? Ah, por que não eu? Mas é isso, né? Aí você vê, poxa, meu coleguinha que estudava menos do que eu, conseguiu, e eu não. Acontece, gente então e aí daí foi quando eu descobri a administração e bom o que eu tinha era administração era então é na administração que eu vou me reencontrar para eu conseguir aquilo que eu quero aí eu fui me readaptando né é isso gente então, é o camaleão a gente vai mudando a cor de acordo com a árvore que a gente está então assim se vocês conseguirem é, Encontrar qual é o caminho Que vocês querem Porque eu tenho alunos queridos Que eu amo muito Que estão perdidos Que não sabem Estão no terceiro ano do médio não sabe o que é que querem ser Doeu, da
0: vida Doeu, hein? Doeu, hein? Doeu E
1: está tudo bem Não se cobre por isso Vamos fazer agora o processo de de autoconhecimento, como eu disse no início, existe os testes vocacionais, faça um teste vocacional, converse com as pessoas é, que você sabe, não para impor a você o que é que você tem que fazer, mas pessoas que vão lhe ajudar nesse processo de autoconhecimento. E diga, então, olhando para mim de fora, olhando de fora, o que é que você acha, assim, quais são as minhas aptidões, né? Para você ir começando a achar o seu o seu espaço no mundo, né? Mas no final das contas, dentro de você essa resposta ela já está lá. O que que você gosta de fazer? Sim. sim. Faça essa pergunta. O que é que eu quero deixar para o mundo? Né? que a resposta não seja nada. Por favor. Por favor gente. Então assim, é isso, o meu conselho é faça essa autoanálise, procura ajuda de pessoas e vá se encontrando no mundo. É, o que é que me faz feliz? O que é que me faz feliz? O que é que toca o meu coração quando eu penso em, em, em exercer alguma coisa? Agora também eu vou dizer para vocês que existe muita gente que já se descobriu mas que não quer pagar o preço. O preço que é alto, às vezes, para você ser um profissional. E tem gente que se acomoda, e tem gente que prefere Sim. ficar ali naquele mundo dele. É a sua escolha. Agora, o que eu não acho justo é você fazer uma escolha que tem consequências e depois você ficar botando culpa nos outros. Então, assim, seja honesto com você mesmo. Você está terminando o ensino médio e você vai fazer, você está fazendo o Enem e aí daqui a pouco vai chegar a nota e você vai escolher, você não conseguiu a nota para aquilo que você queria e você vai escolher a nota para uma outra coisa. Então, é, escolha a nota para uma coisa que você entenda que você vai ser feliz ali, sabe? E aí você vai dizer assim, ah, não, que é o que a gente escuta muito Ah, eu não posso fazer isso Eu tenho que escolher um negócio que vai me dar um emprego Que eu vou começar a trabalhar logo Ok Pois vá se reinventando Igual a Miss Lane fez <risos> Se reinvente naquela escolha Que não foi você que fez, mas foi a vida que fez Foi o Enem que fez né? Foi, é,
0: o foi. sistema fez foi a escolha Enem. pra você, cara
1: Foi, que o destino fez a escolha pra você E é isso Então, ficou meio bagunçado, né não sei se eu consegui ajudar muito, mas passa pelo caminho da auto, da auto, do autoconhecimento, gente, não dá mais, não dá mais para gente passar, e aí procure pessoas que possam lhe ajudar a se auto, a, na, nesse autoconhecimento, e você mesmo, seja sincero com você mesmo, seja sincero com você mesmo, eu tenho preguiça de estudar, minha eu detesto estudar, cara. eu não consigo estudar, pois faz uma coisa, outra coisa aí, aí ah, eu tenho preguiça de tudo.
0: Ah, e aí?
1: Não, aí fica difícil, né? Aí não dá, aí não dá. Aí não dá. Aí não dá. Os milagres, eles acontecem, mas eu preciso... E vou fechar a minha fala assim, né? Os milagres, eles acontecem, mas eu preciso levar a água para ser transformada em vinho. Eu preciso tocar o cajado na água para o mar se abrir. Então, sim, você precisa fazer alguma coisa. Você pode estar na melhor escola, você pode estar na melhor família, você pode estar no melhor lugar do mundo. Mas se você não se levantar para levar a água ou para tocar o cajado na água, é difícil o milagre acontecer. A gente precisa levantar. Né? E todos os milagres agora como cristã, eu vou falar em todos os milagres que a Bíblia fala né, que Jesus fez com as pessoas, a pessoa teve que fazer alguma coisa, até no paralítico que não conseguia se mover, ele deve ter pedido para os amigos me levem, e os amigos botaram e levaram e cavaram um buraco na parede e jogaram o paralítico lá pela parede, e eu não sei qual é a condição que você que está me ouvindo agora está. Não sei se você está paralítico nos seus estudos, nos seus sonhos, nos seus projetos. Eu não sei como é que você está. Não sei como é que está a situação, a condição que você está. Ou se você está enérgico para correr, para ir atrás, para levar um balde de água, para tocar o cajado. Independente de qual seja o estado de alma que você está hoje, você precisa fazer alguma coisa. Nem que seja pedir a um amigo. Eu não consigo caminhar. Mas leve-me até onde? Até ali. Aquela pessoa que pode me ajudar. A, a encontrar a minha escolha. Então, o meu conselho é esse. Procurem ajuda para se conhecerem. E para saber uh, qual é a melhor escolha. Aqueles que já escolheram sabe o que quer, é... procurem com quem vocês devem guardar o sonho de vocês, porque nem todo mundo está na mesma vibe. E se por acaso você ouvir alguma coisa que vai desmotivar os seus sonhos, faça como o sapinho surdo. Não escute, não ouça. Ouça você, o seu coração, a sua vontade de vencer. A sua vontade de lutar, a sua vontade de ir até lá. E, e se você sabe onde, né, onde você quer ir, e é, já tem com quem compartilhar os seus sonhos, procure estar perto de pessoas que vão ajudar você a caminhar. Network. Na escola, os professores, que você sabe que vai lhe dar um estágio bom. Se você quer na área acadêmica, as pessoas que vão lhe ajudar a você pesquisar. Se você quer um trabalho babado, fodástico na empresa, procure pessoas que vão lhe ajudar a achar esse lugar, entendeu? Leia, estude, pesquise, mova-se, movimente-se. E no final das contas, escolha aquilo que seu coração bater forte. Porque quando a gente faz, que o coração da gente bate forte. Ou se o Enem escolheu por você, se apaixone. <risos>
0: <risos> o novo vibe, então, ou... aí do nada. O Enem.
1: Ou... <risos> ou se o Enem escolheu por você. Porque acontece do Enem escolher, né? Se o Enem escolheu por você, se apaixone por aquilo que o Enem escolheu. É, tipo... Mas faça.
0: Faça o que você ama ou o que você é obrigado a fazer
1: ou se apaixone por aquilo que você é obrigada a fazer.
0: Ah, é, é, é se isso, se apaixone, se galera.
1: Apaixone. O segredo está em apaixonar-se por aquilo que faz. Aí, se não deu certo mesmo, Miss Lene, eu tentei, eu tentei, mas não deu certo. Então, eu vou procurar outra coisa.
0: Tenta de novo, <risos> tenta de novo aí. Vocês são verdade. novos,
1: gente. Vocês são novos. Então, assim, não é a primeira coisa que vai deixar vocês não, né? Vocês são novos.
0: Já dizia Renato Russo, né? Nós somos tão jovens.
1: Exatamente. Nós somos tão jovens. Então, vocês têm uma vida toda para correr atrás. Não se limitem, não se limitem a tempo, a nada, a dinheiro, a espaço. Por favor, não existe essa barreira que dizem para a gente que existe. Ela não existe. O mundo está aí para ser vivido e o mundo é lindo, 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 lindo. Tem cada lugar lindo que você olha e você diz assim, eu queria que a humanidade toda experimentasse isso. Então não se li, não limitem se não se limitem. É, Português tá difícil, mas é
0: que isso. confunde com francês, francês, né? às vezes.
1: Ei, gente, pafoage, eu acho que é como está. Então, espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma, não sei, mas qualquer coisa, eu tô aqui pra gente conversar.
0: E é com, com essa mensagem, é com esse pensamento, é com essa reflexão e esse encaminhamento lindos, perfeitos, essa, essas considerações maravilhosas que, que a gente encerra mais um episódio, né? mais um episódio que trouxe muito acalento que trouxe muito conforto que trouxe muito conhecimento e que a gente conseguiu eu espero né que a gente tenha conseguido transmitir para o público que vai escutar esse episódio que vai consumir esse podcast transmitir justamente esse sentimento de conforto esse sentimento de que de que você não está sozinho né, de que aquilo que, que te aflige também aflige a muitos outros e que você pode dividir os seus sofrimentos dividir os seus sonhos também então é apenas um enorme 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 obrigado que eu tenho para te dar mesmo é muito obrigado por esse show muito obrigado por, por essa aula de ser humano que você deu tá muito obrigado ah
1: obrigada a vocês eu realmente espero ter contribuído de alguma forma, porque um dia eu, eu prometi a Deus que eu doaria a minha, a minha profissão para a construção de um mundo melhor, e eu tenho tentado, então cada vez que eu vou falar sobre alguma coisa relacionada a essa construção, eu fico sempre com medo, eu sempre peço a Deus, né? Quando a gente foi começar, eu pedi a Deus que Deus me usasse para, de alguma forma, ajudar algum jovem que precisa, que está nesse momento de, de escolha, né? E eu espero que Deus tenha usado, porque a minha profissão eu coloquei para ele. E talvez seja por isso que eu sou tão apaixonada pela minha escolha profissional, né? porque foi uma. Foi a forma que eu encontrei de contribuir para a construção de um mundo melhor. Então, escolha alguma coisa em que vocês possam ter esse sentido. Sentido. Como é que eu vou ajudar o mundo a ser melhor? A gente está vivendo tempos tão difíceis, né? A gente saiu está saindo de uma pandemia e entra numa guerra. Que Deus impeça de ser uma terceira guerra mundial, né? Mas o mundo precisa de profissionais comprometidos com aquilo que faz, apaixonado e que veja na sua profissão é, não somente uma forma de resolver a nossa vida financeira. Não estou dizendo aqui que o dinheiro não é bom, o dinheiro é ótimo. Mas que a, o mundo precisa de profissionais que coloquem sua profissão a serviço de um mundo melhor. E o dinheiro, ele vem, sabe? O dinheiro, ele vem como consequência. Se você for bom, se você fizer aquilo com amor, o dinheiro, ele vem. Você vai poder viajar e comprar tudo que você quer. Então, é isso. Espero que eu tenha contribuído. Com esse, com vocês, com a ajuda de vocês e escolham alguma coisa em que vocês possam ajudar a construir um mundo melhor, porque o mundo, ele precisa de pessoas comprometidas em transformar a nossa sociedade é, cada vez melhor, tá bom? Beijo no coração, Deus abençoe vocês e foi ótimo, adorei
0: É isso, galera como tudo que é bom, dura pouco, a gente chegou ao fim do nosso episódio. Mas não para por aqui. Acompanhe a gente no Instagram arroba disque underline educa nos dê o seu feedback sobre esse, sobre outros episódios. Seja nos nossos posts, nos nossos stories ou na área de comentários anônimos que está lá na bio do Instagram e aguarde por novidades. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau e até a próxima.